0: Você quer casar? Eu falava que eu queria. Depois eu quis ser solteira forever. Depois eu falei, não, melhor eu casar. Mas só depois dos 40 anos de idade. Ou, e se eu não casar? Talvez adotar crianças ou adotar cachorros? Eu sei criar bem cachorros. Na minha cabeça era esse vai e vem sem fim. Daí eu via um casalzinho de idosos na rua, segurando as mãos. Eu falava, ai, que coisa mais fofa. Depois eu via os casais brigando e pensava, sai fora, viver assim. Depois eu via como Deus amava a família e pensava, eu preciso casar, porque Deus ama a família. Mas depois eu via na Bíblia Paulo falando que era melhor ser solteiro. E por muitos anos... Eu tinha várias ideias na minha cabeça sobre será que eu deveria, será que eu não deveria. Depois, no final, eu sempre queria e depois nunca dava certo. Eu pensava, então isso não é para mim. Bem, meu primeiro relacionamento foi aos 24 anos, ou seja, até meu primeiro beijo. Então, demorei muito para me interessar pelo sexo oposto. Não que eu não tivesse interesse, mas é que eu estava curtindo muito a minha infância e a minha adolescência. Eu tinha muito medo de errar, o que era uma coisa boa que acabou me protegendo de muita coisa. Mas também, quando eu achava que eu estava certa, eu tinha muito medo de eu estar errada. Então, eu fazia de tudo para aquilo dar certo. E, inconscientemente, eu também não prestava atenção às coisas que eu tinha que prestar atenção. Resumindo essa ópera, esse relacionamento não deu certo. Assim como outros também que não deram certo. Acabei, então, aprendendo muitas lições valiosas, que acabo achando que muita gente deveria escutar. Não que eu seja guru de relacionamentos e nem que eu saiba todas as respostas. Mas eu casei mais tarde, aos meus 33 anos de idade, hoje eu estou com 37 anos de idade, e tenho pensado muito sobre o jovem hoje, que tem tido tanta ansiedade para achar alguém, e às vezes nem jovem, talvez um adulto, talvez um divorciado, talvez um viúvo, uma viúva, seja lá qual for sua situação atual. Para quem não sabe, eu vivi uma vida sem ver um casal de exemplo na minha casa, porque meu pai foi embora quando eu tinha cinco anos de idade, então eu não via como seria um exemplo de esposa. Eu tive um exemplo maravilhoso de mãe, mas eu nunca tinha visto a minha mãe ser esposa. Eu sei que ela foi uma boa esposa até os meus cinco anos de idade, por todas as histórias que ela me contou, mas eu também não sabia o que era um bom marido. Claro que eu sabia o melhor exemplo de todos, que era Deus Pai, que estava na Bíblia. Então, para mim, o casamento, ele era o que estava na Bíblia. Isso foi muito bom para mim, pois os meus padrões eram corretos e bem elevados. Por outro lado, foi um grande desafio também para entender toda essa dinâmica. Sempre ouvi da minha mãe bons conselhos para a escolha de alguém para casar. Ela já tinha errado no seu casamento, e também não só por isso, mas pelo simples fato dela ser uma conselheira formada terapeuta de família por mais de 40 anos, atendendo famílias da igreja. Apesar de ouvir os bons conselhos da minha mãe, nem todos eu entendi na prática, até que eu me relacionei com algumas pessoas. Graças a Deus, não casei com nenhuma das pessoas que não era para eu casar. Eu bati a cabeça, errei, me apaixonei pelas pessoas erradas, eu me desapaixonei, sim, isso é possível. Aprendi a me conhecer melhor e me entender melhor para que eu pudesse, então, um dia fazer essa grande escolha que mudaria toda a minha vida. Não vou contar hoje para você como que eu conheci meu marido Israel, porque isso a gente pode fazer num outro podcast. É uma história muito interessante. Agora, eu também não vou te contar aquilo que deu certo somente para mim. Eu quero hoje compartilhar coisas que vão poder se encaixar na sua realidade, da sua forma e da sua maneira. Lembrando que as coisas que eu vou falar, com certeza, são baseadas biblicamente e também são coisas que eu aprendi observando pessoas mais de idade, pessoas mais experientes, errarem, acertarem, além dos conselhos que eles me dão diariamente ou por todos esses anos até onde eu estou agora. A primeira coisa que eu queria te falar é que qualquer tipo de escolha de relacionamento é pessoal e não divina. Acredite se quiser, você que vai escolher a pessoa com quem você vai casar. Não será Deus que vai descer do céu ou enviar os seus anjos contra o que dirão, eis que te digo, olha a varoa do Senhor, olha o varão que o Senhor escolheu para a sua vida. No final do dia, você é 100% responsável pela sua escolha. Claro que Deus ele orquestra os nossos caminhos para as melhores bênçãos da nossa vida. Está escrito em Provérbios que o homem que acha uma boa esposa achou o favor do Senhor. Então, quando Deus coloca uma boa esposa no caminho de um bom homem, aquilo é uma forma de Deus, sim, nos proporcionar bênçãos e que nós teremos a escolha de escolher essas bênçãos ou não. Eu tenho a escolha de escolher uma bênção para a minha vida, de ser uma bênção para a vida do outro, como eu também tenho a escolha de não escolher aquilo que agrade a Deus e também ser uma não bênção na vida de alguém. Eu já fui para vários casamentos em que o padre, ou o pastor, lá na frente falava assim. Olha, desde a fundação do mundo, Deus escolheu você, Ricardo, para casar com a Raquel. E Raquel para casar com o Ricardo. Porque desde lá, em Salmo 139, o Senhor viu como substância informe dentro do ventre da sua mãe. E o Senhor separou o Ricardo para você, Raquel, e Raquel para Ricardo. Gente, que baboseira é essa? Colocando o Salmo 139 como fundamento para um absurdo como esse. Porque se imagina, se Ricardo era para casar com Raquel. Raquel, ela resolve então escolher uma coisa que não era de Deus para a vida dela. E dela casa com Tiago. Tiago deixa de casar com Maria, que Maria tinha que ter casado com Henrique. E daí, um erro, já errou toda a humanidade. Ou seja, não existe uma única escolha. Existe a escolha correta. E por isso que esse nome do podcast se chama A Grande Escolha. E quando eu digo A Grande Escolha, é porque essa escolha ela vai afetar o resto da sua vida. Muitos jovens vêm falar comigo sobre a ansiedade de ter alguém, mas poucos entendem que essa ansiedade e essa pressa pode atrapalhar o resto da sua vida. Quando eu digo o resto da sua vida, eu falo que seriam muito mais anos do que você já viveu. Se você tem 30 anos de idade, com certeza, eu espero que você viva mais do que 30 anos, que você ultrapasse seus 60 anos de idade. Então, você vai viver muito mais tempo com essa pessoa que você escolher do que todos os anos que você já viveu na Terra. Por isso que tem tantos livros sobre isso, congressos, conferências, é, webinars, cursos, e-books, livros, audiobooks sobre esse assunto, porque todo mundo está procurando essa grande escolha. Todo mundo quer acertar essa grande escolha. Todo mundo quer ser feliz para o resto da vida. Agora, eu quero trazer um pouquinho de realidade para você. Eu poderia, sim, falar desse assunto na zoeira, na brincadeira, como a maioria dos youtubers fazem, como muitos pastores fazem, para trazer um pouco de leveza para esse assunto. E eu super me divirto vendo tudo isso. Mas esse podcast é um podcast que eu gostaria que você sentisse como se a gente estivesse conversando, olho no olho, tomando um café. Quer dizer, tomando um chá, eu e você o seu café. E para a gente poder realmente chegar no lugar onde a gente precisa chegar. Sem querer, como cristãos, nós temos espiritualizado demais o casamento. Idolatrado demais o casamento. Isso fica para um outro podcast. Mas hoje eu vou levantar três pontos de observação que você precisa fazer para que você consiga conscientemente fazer essa grande escolha. A primeira coisa que precisamos entender é que essa escolha ela é racional, emocional e espiritual. Muitos casam racionalmente, pensando só como se fosse na escolha de um carro ou de uma casa ou de um negócio, pensando, olha, ela tem boas qualidades, ele tem essas boas qualidades, ele, nós combinamos aqui, nossas famílias se gostam, nós somos da mesma nacionalidade, ou temos os mesmos costumes, então vamos nos casar. Essa seria uma escolha racional. Eu diria agora que a maioria dos brasileiros casam emocionalmente, pois somos seres de uma cultura extremamente passional. Então, nós pensamos, ai, eu sou muito apaixonada por ele, ou, eu sou louca por ele. Ai, eu não consigo viver sem ela. E essa paixão, que eu chamo de paixonite, toma conta de tudo. E a gente não pensa muito para casar. Agora, os crentes, muitas vezes, fazem essa escolha somente espiritual. Ai, o chamado nosso combina. Ai, ela é uma mulher de Deus. Ele é um homem de Deus. Nossa, você viu como Deus usa ele poderosamente? Ai, quem dera eu tivesse aquele homem lá comigo, ao meu lado, ministrando junto comigo. Precisamos entender que a escolha são três partes. Racional, emocional e espiritual. Porque nós somos feitos de três partes. Corpo, alma e espírito. Talvez você já ouviu falar sobre isso no meu quadro Simplifique no YouTube. Eu falo bem brevemente e também com bastante humor... Leveza. Hoje eu quero falar um pouquinho mais profundo para que a gente possa entender o que, que seria na prática. Vamos começar pela coisa mais simples, o corpo. O corpo é muito importante no casamento. Hoje eu sou casada e por isso que eu posso te falar isso. É muito importante ter atração física, química, você gostar do cheiro da pessoa, a pessoa ser beijável, você ter dificuldade de manter suas mãos paradinhas, que você quer muito sempre estar conectado fisicamente com essa pessoa. Isso é super saudável. Mas, por outro lado, eu também aprendi uma coisa. Que o corpo, ele é importante. Mas a atração física, ela não é só porque a pessoa tem um corpo bonito. A atração física também é um fruto do carinho e respeito e amor que você tem por alguém. Porque você pode estar casado com uma pessoa com um baita corpo ou um físico maravilhoso e não ter atração física, porque você começa a faltar em admiração, porque você começa a faltar em conexão emocional, porque você começa a faltar em várias coisas que começam a te incomodar no relacionamento. Dizem por aí que a maioria dos homens escolhem a esposa de acordo com o físico dela. Nem sempre isso é verdade. Mas o homem, sim, ele necessita ver algo para ter uma atração mais forte. A mulher ela é muito levada pelo emocional, muito mais do que o homem. Mas depois que nós casamos, nós dois, eu e meu esposo, você e o seu cônjuge, você vai ver que você vai precisar muito mais do que atração para se manter feliz sexualmente. Porém, não deixe de lado o fato de que você precisa sim ter atração física para um relacionamento dar certo. Claro que a atração física pode surgir, com o tempo e nem sempre ela será imediata, mas ela sempre será importante num relacionamento. Essa parte física, ela é muito fácil de entender e compreender. Seus hormônios funcionam de uma forma que você entende, que você sente atraído por alguém, é o lance do toque, da pele, do cheiro e do que os seus olhos enxergam. Agora, uma das partes mais difíceis de explicar seria a parte da alma. A conexão, a sintonia, a compatibilidade de personalidade, as linguagens de amor, os temperamentos, o caráter, a cultura, os costumes, tudo isso faz parte da alma, faz parte emocional de um relacionamento. Eu diria que a parte emocional do relacionamento é o que geralmente traz problemas quando não está bem alinhada. Uma das formas bem práticas de você ver se você está alinhado na alma ou emocionalmente com essa pessoa tem muito a ver com a amizade que você tem, assuntos em comum, compatibilidade de visão de vida. Tudo isso é fácil você enxergar de começo. Mas muito que nós precisamos enxergar é no decorrer do nosso relacionamento. Algo que vamos aprendendo com o decorrer do tempo do namoro é a linguagem de amor. Existe um livro chamado As Cinco Linguagens de Amor de Gary Chapman, que é muito bom para você ler. Tem a linguagem de amor de toque físico, tempo de qualidade, presentes, palavras de afirmação e serviço. Quando nós temos uma linguagem de amor muito diferente da pessoa que nós estamos nos relacionando, pode haver muitos problemas. Por exemplo... Se a pessoa que você está se relacionando é uma pessoa que demonstra amor por toque físico e você não demonstra amor por toque físico, é como se ela falasse chinês e você não entende chinês. Então, ela demonstra sempre o toque físico e você não se sente amado pelo toque físico. Você se sente amado, talvez, pelo tempo de qualidade. Mas ela insiste em somente falar chinês, ou seja, te amar com toque físico. E isso começa, então, a gerar um desgaste no relacionamento. Casais saudáveis acabam aprimorando essa comunicação e falando como eles se sentem amados e como o outro também pode se sentir amado e alinhando as expectativas. Esse alinhamento com certeza faz com que um casal seja muito mais feliz e possa se dar bem. Agora eu quero trazer um pouquinho de realidade para vocês. Por exemplo, a minha linguagem de amor é toque físico e do meu marido também é toque físico. Quando eu chego em casa muito cansada, o que eu mais quero é somente um abraço. Ficar do lado dele assistindo, talvez, o um Netflix ou ouvindo uma música, deitarmos na cama e eu apenas estar encostada nele, lendo um livro, tudo isso já é suficiente. Num lugar público, por exemplo, estamos numa festa, eu estou cansada, eu estou, talvez. Querendo ir embora, basta ele segurar a minha mão que parece que tudo vai ficar bem. Agora, imagine então se meu fosse tempo de qualidade. Eu volto para casa, exausta, cansada de um dia de trabalho. O que eu mais quero é só ficar perto dele, só do lado dele, só dar um abraço. Mas não, ele quer o quê? Ele quer conversar. Então eu teria que o quê? Fazer um sacrifício para ouvir ele conversar, sendo que a última coisa que eu quero fazer quando eu estou cansada é conversar. Então, isso é um exemplo bem pequeno. Claro que a gente vai fazer sacrifícios no casamento, claro que a gente vai se doar no casamento, mas quanto mais parecido, menos desgaste e menos ajustes você vai precisar. A linguagem de amor é algo muito natural de cada um. Você pode, sim, desenvolver outras linguagens de amor... E maneiras de entender o seu parceiro ou a sua parceira. Outra coisa importante de analisar é visão de vida. Quais serão as nossas prioridades? Qual será a nossa prioridade financeira na nossa casa? Nós vamos investir nosso dinheiro onde, em primeiro lugar? É mais importante pagar uma escola boa para nossos filhos ou pagar roupas bonitas para os nossos filhos? Em que bairro vamos morar? Que tipo de família nós seremos? Que tipo de método de criação nós usaremos com os nossos filhos? Como que gastamos o nosso tempo? Nós somos envolvidos numa igreja ou não? Nós servimos em ONGs ou caridades? Nós ajudamos o próximo? De que forma? Como é que nós somos em relação às nossas famílias? As nossas famílias, nós temos um relacionamento muito íntimo ou mais distante? Nós vemos nossos sogros, nossos pais, todo final de semana ou uma vez por mês? Toda essa dinâmica, ela precisa sim ser vista e observada antes do casamento, porque você não vai casar somente com o seu parceiro ou sua parceira, você vai casar com a família desta pessoa e também com toda a cultura e bagagem que ela carrega para dentro de um casamento. Essa conexão também emocional, ela vem também de um lugar de, de combinação de personalidades e de temperamentos. Quando as nossas personalidades se combinam, não necessariamente são iguais. Ajuda muito para que a vida seja mais simples. Em provérbios diz que ferro afia ferro. Com certeza, se uma pessoa complicada casa com outra complicada, vai haver muita faísca e pode dar ruim. Ou pode trazer uma grande transformação. Então, casar com uma pessoa idêntica também não é sempre uma solução, mas também casar com uma pessoa totalmente diferente, também nem sempre é a outra solução. Eu acredito que nós escolhemos as batalhas que nós queremos num relacionamento, que quando escolhemos um parceiro, nós não escolhemos somente as qualidades, porque as qualidades são fáceis de nós nos acostumarmos. É fácil me acostumar com um homem que é sensível, que é trabalhador, mas seria muito difícil eu me acostumar com uma pessoa que fosse preguiçosa, que fosse sujo ou porco. Por isso mesmo que eu acabei escolhendo os defeitos que eu queria casar. Preferi escolher um homem que tivesse defeitos que não me atrapalhariam na vida que talvez esses defeitos me incomodariam de vez em quando, mas não de uma forma que me fizesse, depois de um tempo, faltar em admiração por ele. É muito importante entendermos que o defeito do seu namorado, ele vai ser multiplicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagine, então, nessa quarentena. Então, é muito importante que você saiba escolher os defeitos e não somente as qualidades. Uma das coisas que, para mim, era indispensável num relacionamento, era uma conexão emocional. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que necessitam essa conexão emocional muito forte e tem pessoas que não. Eu, por ser uma pessoa mais sensível, era muito importante que eu tivesse uma conexão emocional. Ou seja, que eu me sentisse compreendida e amada emocionalmente. Que eu me sentisse conectada emocionalmente. E eu precisaria de alguém que valorizasse isso. Casar com uma pessoa extremamente racional, sendo que eu sou extremamente sensível, seria um pesadelo. Mas também casar com uma pessoa extremamente sensível, sem pé no chão, seria um outro pesadelo também. Então, o ideal foi achar uma pessoa mais parecida comigo. Eu sou extremamente sensível, mas também tenho muito pé no chão. Achei uma pessoa como eu e por isso que hoje nós temos uma conexão emocional muito forte. Não significa que nós não temos desafios, não significa que às vezes ele se conecta mais profundo do que eu, ou vice-versa. Mas eu sei e tenho certeza da capacidade de conexão emocional. Uma coisa que muitas mulheres sofrem, e muitos homens também sofrem, por não terem isso com o seu parceiro a sua parceira. Como é que você sabe disso, Zoe? Porque eu já tive relacionamentos que eu não tive essa conexão profunda emocional. Onde parecia que eu sempre estava numa página lá na frente ou numa página lá atrás. Parecia que nós nunca estávamos na mesma página. A alma é um lugar muito, eu diria, cheio de caminhos e muitos detalhes para a gente alinhar num podcast somente. Mas eu queria trazer esse panorama para que você entendesse que essa compatibilidade emocional ela é fundamental para que você consiga se dar bem com alguém. Não se esqueça também do que eu já te falei, da escolha física, e agora entramos na escolha espiritual. A escolha espiritual ela é muito mais se vocês estão indo na mesma direção espiritualmente. Não adianta ele ser somente cristão, ou ter as mesmas crenças, ou ter crescido na igreja. Ele precisa amar a Jesus da mesma forma que você ama a Jesus. Ela precisa ser apaixonada por Jesus, como você também é apaixonado por Jesus. O jugo desigual, não necessariamente, é entre uma pessoa que é cristã e outra pessoa que não é cristã. É também entre pessoas que são cristãs, mas que têm visões completamente diferentes a respeito de Deus. Por exemplo, uma pessoa que é fervorosa, que busca a Deus, que prioriza a Deus. Uma pessoa que simplesmente fez uma oração para ter Jesus no seu coração, teve o um novo nascimento, mas não vive a palavra e nem busca o Senhor. Sempre busque alguém que esteja amando ao Senhor, o tanto quanto você ama ao Senhor. Porque isso vai fazer vocês se unirem muito lá na frente, nas dificuldades, nas decisões a tomarem e também em todas as áreas da sua vida. A vida espiritual de um casal, ela também é fundamental para que tudo venha a fluir bem. A vida de oração de um casal, a vida de conexão espiritual é muito importante para que ambos possam escutar a voz de Deus e obedecer à vontade de Deus para a vida do casal e da família. Se essa conexão não existe no namoro, com certeza ela não vai acontecer no casamento. Se a vida de oração não está conectada no namoro, não vai ser conectada no casamento. Pois isso faz parte de uma prioridade do casal. Todos os dias eu oro com meu esposo. Mesmo que eu esteja cansada, mesmo que ele esteja cansado, todos os dias nós temos esse momento de oração. Todos os dias, ambos têm o seu devocional e o seu tempo com o Senhor. Todos os dias, Jesus faz parte das nossas conversas. Deus faz parte daquilo que a gente gosta de falar e daquilo que temos para compartilhar. Se eu amasse a Jesus muito mais do que Israel amasse a Jesus com certeza eu estaria em um lugar muito infeliz. Porque o que me traz segurança nesse relacionamento é que nós faremos tudo aquilo que Deus quer que nós fazemos, porque nosso maior objetivo é nossa obediência a Deus e amar o Senhor com todo o nosso coração. Essa grande escolha ela não pode ser uma parte só. Ela precisa ser todas essas partes. Por isso, que é uma das escolhas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. Mas, por outro lado, será a mais fácil que você fará também. Como assim? Deixa eu te explicar. A escolha do casamento é uma das escolhas mais complexas que você pode fazer. Porque ela envolve muitas questões. Mas quando você acha uma pessoa que é compatível em todas as áreas que você quer ser compatível, em que você vê emocionalmente... Espiritualmente e fisicamente, ela então se torna a escolha mais óbvia e a mais fácil de se tomar. Porque é inegável a compatibilidade e é inegável que tudo está cooperando para o bem da sua vida indo naquela direção. Quando eu vejo um casal de namorados ou de noivos que tem muitos conflitos, muitos problemas, muitos ajustes, eu sempre recomendo que parem e pensem e reconsiderem o relacionamento. Porque não é para ser tão difícil assim. Porque se está difícil quando você está namorando ou noivando, imagine então quando você estiver vivendo uma vida a dois, totalmente nova e com outros tipos de desafios. Os problemas não acabam quando a gente casa, os problemas só mudam de nome. Antes você estava ansioso porque você não tinha alguém para casar. Depois que você casa, você terá outros tipos de ansiedade. Então, a ansiedade ou a solidão, ela nunca vai embora num relacionamento. Ela permanece de uma outra forma. Por isso, quanto mais cedo nós entendemos como nós vamos fazer essa grande escolha, mais consciência e mais sabedoria nós teremos quando formos, então, fazer essa grande escolha. Eu peço para você, ouvinte, encarecidamente a prestar atenção e observar sem pressa, porque a pressa como o ditado popular fala é inimiga da perfeição então, você que ouviu todo esse tempo de podcast já, eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma, essa grande escolha vai ser talvez uma das mais difíceis que você vai tomar mas também será a mais certeira e mais fácil se for aquela que Deus tem para sua vida para você que está noivo ou namorando, eu peço que você coloque em observação todos os pontos que a gente acabou de conversar. Porque isso pode te livrar de um mau relacionamento ou pode confirmar que você está indo na direção correta. Eu me alegro muito quando vejo pessoas que fizeram uma grande escolha correta. E essa é a minha torcida por você. Não deixe a pressa ou a pressão ou a ansiedade Tirar a sua capacidade de analisar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente os relacionamentos da sua vida. Estou aqui na torcida por você e espero que você também faça uma baita de uma grande escolha, a melhor escolha para a sua vida. Um grande beijo.